2: es sind wieder zwei Wochen vergangen in der ATP Challenger Tour und es hat einige interessante Ergebnisse gegeben und es hat einige interessante Ankündigungen gegeben, was ein neues Challenger Turnier zum Beispiel im Sauerland angeht im August. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Challenger Corner hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei der Macher von tennistourtalk.com Florian Heer. Hallo Florian.
1: Servus Andreas.
2: Ja, es sind zwei Wochen wieder vergangen und wir sprechen gleich noch über einen Namen, der in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt hat, Jensen Brooksby. Aber wir können auch sagen, ähm, Nordrhein Westfalen wird weiter auf der ähm, auf der Landkarte der, der Challenger Tour auftauchen.
1: Ganz genau so ist es. Wir haben ein neues Turnier in Lüdenscheid.
2: Genau. Es ist der, im Sauerland, im Regierungsbezirk Arnsberg. 72.313 Einwohner, sagt Wikipedia, hat Lüdenscheid. Bislang nicht so richtig für Tennis bekannt. Aber es gibt dort eine Tennisanlage. Und es soll im August, zwei Wochen vor den US Open in diesem Jahr, ein Challenger-Turnier geben. Wir können sagen, es gibt im Moment Bestrebungen, der ATP, wir sehen das immer wieder mit diesen Einjahreslizenzen im Moment, dann auch Turniere leichter zu vergeben, beziehungsweise noch ein bisschen mehr Termin zu geben, um damit ja auch so ein bisschen das abzufedern, dass die Spieler keine Spielmöglichkeiten haben, oder?
1: Mhm. Ja, also diese Einjahreslizenz bezieht sich ja vor allem auf die ATP-Tour, genau. weil dort einige Turniere eben weggefallen sind und man dort sich gefreut hat, wenn der ein oder andere Veranstalter sich dazu bereit erklärt hat, jetzt während der Pandemie dann eben auch sein Event durchzuführen. Bei den Challengern ist es ja immer nicht so ganz gefestigt. Also, natürlich gibt es auch eine Struktur, man braucht einen gewissen Termin und muss das planen. Allerdings ähm, ist das vielleicht noch ein bisschen lockerer gehandhabt, würde ich mal sagen, als das, was eben dieser doch sehr strikte ATP-Turnier-Kollektiv ausmacht, wo man eben eine ganz gewisse Lizenz braucht für dieses einzelne Woche dann, ähm, in der dieses Turnier stattfinden soll. Hier ähm, ist man im Moment natürlich auch sehr froh, glaube ich, um jedes Turnier das stattgefunden hat. Wir haben das in den letzten Wochen auch schon thematisiert, dass sich viele Orte auch dazu bereit erklärt haben, über mehrere Wochen hinweg dann Turniere auszutragen, damit eben die ja, Reisebewegungen ähm, der Spieler auch in Grenzen gehalten werden. Und ja, so haben wir jetzt eben auch glücklicherweise auch wieder ein neues Turnier in Deutschland und äh, ist ja ein ganz gutes Zeichen, dass auch dort zumindest die meisten Turniere äh, in diesem Jahr wahrscheinlich auch in Deutschland stattfinden werden, auch die, die in den letzten Jahren dort oder in den Jahren 2019, muss man schon fast besser sagen, ähm, dort traditionell auch hier auch immer stattgefunden haben.
2: Ja, wir können ja sagen, wir haben im Moment eine reiche Tradition und eine reiche Menge an Turnieren, auch in Deutschland, an Challenger-Turnieren, die auch in den letzten Jahren noch dazugekommen sind, wenn man an schreckstrich augsburg denkt. Wir haben natürlich Braunschweig, wir haben Heilbronn etc., die schon länger dabei sind. Und jetzt kommt halt ein Turnier in Lüdenscheid dazu im August. Es soll auf Sand gespielt werden und Turnierdirektor bzw. Macher von diesem Turnier ist ein alter Bekannter von der Doppeltour, Ruchier Wassen ist ein ehemaliger Weltklasse-Doppelspieler, das können wir so sagen. Er war in seiner besten Zeit auf Platz 24 der Doppelweltrangliste, hat ähm, ein Viertelfinale bei, einem, bei den Australian Open 2007 erreicht, war in, bei den French Open in Wimbledon und bei den US Open im Achtelfinale des, des Öfteren, hat mit Jeff Cozier gespielt, hat mit Dustin Brown auch in Metz zum Beispiel 2010 gewonnen und er ist, einer, oder er ist jemand, der jetzt in Westfalen wohnt und sich gedacht hat, Mensch, da mache ich mal ein Turnier draus.
1: Perfekter Ansatz. Also das sind die Leute, die so prädestiniert dafür sind und ähm, war übrigens auch ganz erfolgreich im Einzel. Also ähm, klar, die größten Erfolge wahrscheinlich im Doppel gehabt, aber hat natürlich auch im Einzel immer in 143 der Welt auch dort geschafft.
2: Absolut. Und Rochia ja, Wassen, den hatten wir im Interview und ähm, da hat er uns über seine Motivation für dieses Turnier erzählt. Und er hat uns davon erzählt, wie er das Turnier plant im August und warum er es im August plant und nicht vielleicht schon ein bisschen früher. Und da hat er uns eine knappe halbe Stunde zur Verfügung gestanden. Und das Interview, ähm, denken wir, ist sehr, sehr höherem wert. Und das hört ihr jetzt.
1: Ja, hallo, Roger. Super, dass es geklappt hat. Gerne, Florian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir haben uns auf das Du verständigt. Du hast gesagt, als Holländer genau. ist das die präferierte Ansprache.
0: Absolut, das passt für mich ganz gut. Bei Herrn Wassen denke ich immer an meinen Vater, ich bin jetzt äh, Anfang Mitte 40 und gerade als Holländer und in die Tenniswelt, finde ich, passt das ganz gut, wenn wir uns duzen. Das ist ein bisschen locker, ein bisschen entspannter und das hört sich doch gut an.
1: Super, fantastisch. Ähm, dann geht es eigentlich nur noch mehr zu klären, wie wir deinen Vornamen vielleicht richtig aussprechen. Ich glaube, da bin ich mir <lacht> noch nicht ganz sicher.
0: Nee, das ist auch schwierig. Also auf Holländer ist Rogier, aber das kann man auf Deutsch erst schwierig sagen. Deswegen, die Hälfte nämlich Roger, die Hälfte nennt Roger, aber ganz richtig wäre Rogier. Aber das ist nicht ganz so einfach.
1: Okay, super. Dann werden wir versuchen, daran zu arbeiten. Wir wollen aber natürlich, <lacht> über dein, wir wollen natürlich über dein Turnier sprechen, nämlich vom 14. bis 22. August. Da sollen in Lüdenscheid die ersten Sauerland Open stattfinden, ein ATP-Challenger-Turnier. Und uns genau. interessiert natürlich, ja, wie kam es zu der RD und vor allem auch zu dem Austragungsort Lüdenscheid?
0: Ähm, die Idee ist viel schon länger bei mir, dass ich wieder was im Tennis machen wollte, ähm, also ich war ja bis 2011 aktiv auf die ATP-Tour selber als, als Spieler, das, da kennen die meisten mich, denke ich, auch noch, also hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, und da kam dann irgendwann die Idee, letztes Jahr schon ähm, wieder was im Tennis zu machen. Gerade in die Corona-Zeit sitze ich viel zu Hause, natürlich auch wegen der Kinder und ähm, ja, wenig zu tun. Also meine andere Firma, nämlich ähm, Lütziger Automaten, wo wir Geldspielgeräte in Gastronomie und Spielhallen aufstellen, die ist geschlossen aktuell, schon seit dem 1. November. Und ähm, da kam während der ersten Lockdown letztes Jahr, April, Mai, schon so, oh, in Tennis wäre wieder was zu machen, ähm, ja, da ist trotzdem so die immer noch die Motivation. Und jetzt als Trainer hatte ich jetzt auch zum Beispiel wie André Begemann die Option mitzureisen, aber das fand ich dann mhm. so schwierig, weil ich habe zu Hause eine Frau und zwei kleine Kinder. Ähm, sieben und zwei Jahre alt und da passte äh, Rumreisen als, äh, als Traveling coach obwohl ich das gerne machen würde. Das würde mir definitiv Spaß machen, aber das passt nicht zum Familienleben. Und ähm, dann habe ich überlegt, was kann ich sonst im Tennis noch machen? Also Lokaltrainer, das habe ich jetzt die letzten paar Jahren immer wieder versucht, das hat mir weniger Spaß gemacht, weil dann einfach das oft dann Hobbyspieler und Spielerinnen sind, was alles gut ist. Aber für mich als Herausforderung passte das dann nicht so. Und dann kam letztes Jahr auch ein bisschen gefeuert durch, dass ähm, der Wegemann diese äh, International Premier League organisiert hat. Hat habe ich gedacht, boah, also auf sowas hätte ich auch Bock, auf irgendeine äh, Veranstaltung, Turnierdirektor aufzutreten und die alten Spieler und ähm, Trainer wieder zu sehen und ein bisschen wieder in die Szene einzusteigen. Und so kam die mhm. Idee letztes Jahr während der Sommer schon. Und ähm, ja, dann einen Schritt nach dem anderen. dann konkreter wurde es tatsächlich, wo ich mit meinem früheren Trainer Gerd Quartflig ähm, und Ian Janta mich mal zusammengesetzt habe, so im September. Ion Janta ist auch Trainer von, von, von äh, früheren Trainer bei Halle. Äh, Breakpoint-Team von Kiefer und Regmann und so. Also wir drei haben dann mal konkret äh, überlegt, macht das tatsächlich Sinn und welche Art von Turnier organisieren. Wir fangen beim Future an, wollen wir äh, einen Challenger oder wollen wir sogar äh, die Einjahreslizenz ATP-Turnier erwerben für, für dieses Jahr, was möglich ist. Ne? Ähm, mhm. Das waren so drei, die drei Optionen und dann haben wir das dann mal langsam, so ein bisschen, ja, jede Woche mal ein Gespräch geführt ähm, und dann kam von einem anderen und dann haben wir so vor, dass der zweite Lockdown hier in Deutschland war, ähm, gesagt, konkret, okay, komm, wir machen einen Challenger. Ich hatte kein, also wenig Lust auf ein kleineres Turnier, weil ich ja schon irgendwie sehr viele Turniere äh, in die Richtung Challenger und tour Events gespielt habe. Also wollte ich eigentlich wenig äh, in die ITF ähm, szene einsteigen und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir einen Challenger, ziehen das Ding jetzt durch. Und dann kam ein, ja, ein Schritt nach dem anderen, natürlich erst ähm, ATP angefragt, wie das dann funktioniert, weil ich kenne ja die Turniere alles aus der eigenen Spielzeit, aber als Organisator ist das dann trotzdem eine ganz andere Richtlinie, die man einhalten muss. Und dann, ähm, ja, Sponsorengespräche gesucht, um zu gucken, ob das auch umsetzbar ist, weil man braucht ja schon, ähm, brauche ich euch ja wahrscheinlich nicht zu so sagen, eine sechsstellige Summe, um irgendwie zu meistern äh, für das Budget für fürs, fürs mhm. Event. Und äh, das muss man natürlich leicht leicht sagen, okay, man möchte ein Turnier organisieren, aber wenn man da die Hälfte nicht hinkriegt, ich hafte jetzt mit meinem GMR für die andere Hälfte, dann das macht dann auch wenig Sinn. Ne? Ich habe jetzt das nicht aus wirtschaftlichen äh, Gründen gemacht, das Turnier, aber einfach, weil ich Bock auf ein Tennisturnier hatte, dass ich gesagt habe, gerade in so einem Corona-Jahr, wir müssen ein Zeichen setzen, da ist was los, die Leute haben Bock drauf, wenn es wieder erlaubt ist, bin mir sicher, dass da einige Leute das, uh, ein Zuschauer sein werden. Ähm, ja, und so, so, so hat sich dann so den Lauf genommen, ne? von, von, von Woche nach zu Woche, von Gespräch zu Gespräch wurde es dann konkreter und dass ähm, wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind letzte Woche, sind dann bestimmt schon mehrere hunderte Stunden an Arbeit reingeflossen.
1: Jetzt ähm, sitze ich im Süden von München, jetzt muss ich ganz ehrlich schon ein bisschen googeln nach Lüdenscheid, wo genau das dann auch wirklich liegt. Ähm, wie kam es vielleicht auch zu
0: diesem Austragungsort? Genau, du hast recht, das hast du gerade auch schon gefragt, das habe ich ein bisschen überspielt, aber nicht kein, bewusst, weil ich einfach dann äh, ausgeholt habe in andere Richtungen. Kein ja, Problem, ich wohne ja aktuell War sehr informativ. In Olpe. Ja genau, ich wohne jetzt aktuell in Olpe, meine Frau ähm, ist deutsch und deswegen ähm, haben wir uns dann nach meiner Karriere entschieden, hier in Olpe und Sauerland uns äh, ja, zu befestigen. Und das gefällt uns auch gut. Und ähm, ja, nah an Olpe ist dann der Ort Lünscheid das sind 30 Kilometer. Und in Olpe selber, da habe ich auch erst überlegt, kann man das hier durchziehen, so ein Turnier. Aber dafür waren die Anlagen dann zu klein. Oft äh, zwar ein, äh, ein Clubhaus mit Umkleide, aber kein Gastronomie oder kein großes Hotel in der Nähe. Und dann kam ich auf ein, äh, ja auf die auf die Region und in Sauerland äh, ja, spricht einiges dann für den Ort Lünscheid Erstmal kenne ich das selber, wo ich da jahrelang äh, äh, Westfalen-Liga gespielt habe und ähm, die Anlage bietet sich ganz gut an, weil es ja ganz schön im Stadtpark äh, liegt und äh, ein Vier-Sterne-Hotel, das Merkur-Hotel direkt nebenan, also 100 Meter von der Anlage, mhm. auch gerade natürlich sehr gut geeignet für ein Bubble, äh, wenn, das mö also wenn das nötig wäre und äh, ein Restaurant, also auf die Anlage und zwei Indoor-Blätter, also sieben auto und, und zwei Indoor, das ist ja eigentlich dann perfekt für einen Challenger, ähm, um das da stattfinden zu lassen. So kam ich dann auf Lüdenscheid, halt, ja. Da kenne ich auch noch einige Leute, die da im Vorstand tätig sind. Also eine persönliche, freundschaftliche Basis war da eh schon gelegt. Und dann habe ich, glaube ich, das allererste Gespräch im November geführt mit dem Vorstand mit Sascha Schiebeck und äh, Dino Jablonski und ähm, habe ja, hab dann ähm, von meinen Plänen erzählt. Die waren total begeistert und meinte, ja, das, das passt gut, das wollen wir annehmen. Und ähm, ja, so ist es eigentlich dann auf Ort Lünschheit äh, gekommen.
2: Und ist das jetzt eine Einjahreslizenz? weil wir, Du hast es eben gerade auch gesagt, dass in der ATP in diesem Jahr und im letzten Jahr dann auch einige Einjahreslizenzen vergeben worden sind. Oder auf wie viele Jahre ist dieses Turnier jetzt erstmal angelegt?
0: Nee, das ist auf jeden Fall ein Dreijahreslizenz, die ich von der ATP erworben habe. Ähm, das funktioniert dann ja so, dass dann quasi dann ein, ein ATP-Supervisor, Roland Herfer, war bei uns, auf der Anlage hat sechs Stunden jede Zentimeter von dem Platz, ob alles richtig liegt, die Linie, die Gastronomie, die Umkleide, das Licht in der Halle gemessen. Also er war sechs Stunden vor Ort und hat alles durchgemessen, hat dann die, ähm, an, äh, hat dann die äh, Anlage genehmigt. Ähm, und das haben wir jetzt für drei Jahren auf jeden Fall. Wo ich von sprach, war eigentlich diese Tour-Events, die 250 er ja, genau. von einem Jahr für ATP. Ja. Das war quasi die Ausnahme Die ATP, weil sonst ist das normalerweise ja gar nicht möglich. Weil die Lizenzen sind sehr schwierig ranzukommen äh, von die ATP für die 250er oder die größere noch, die 500er. Und das hätte man ja quasi in dieser corona ja auch machen können. Aber ähm, da wir erstmal aus Erstplatzierung ähm, ja auch vielleicht bestimmt ein bisschen lernen müssen, haben wir gedacht, nee, es macht mehr Sinn, beim Challenger anzufangen. Und wenn ATP das in den nächsten paar Jahren immer noch anbietet, überlegen wir auch mal so ein 250er zu organisieren. Aber erstmal ist gedacht drei Jahren dieser 80er oder ein bisschen zu wachsen von 80er, 90er, 100er Challenger. Aber dieses Jahr ist definitiv ein 80er Challenger in Lüdenscheid und äh, nächste zwei Jahren auch ist auf jeden Fall gedacht so. Ja.
2: ja. Und noch einmal eine Frage zu dieser Lizenz: Ist das eine zusätzliche Lizenz oder bekommt ihr jetzt äh, die Lizenz eines anderen ATP Challenger Turnieres?
0: Nein, wir bekommen jetzt einfach eine zusätzliche Lizenz. So, also wie quasi jedes neue Turnier äh, fängt so an und ähm, zahlt ATP dann ein paar tausend Euro Gebühren ähm, obendrauf auf der Preisgeld und dann ähm, wir, ja, muss die Anlage abgenommen werden und dann ähm, haben wir das jetzt erstmal erstmal vor drei Jahren eingereicht. Also das Turnier wird auf jeden Fall drei Jahren stattfinden. Ähm, und das war jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich ges gesprochen habe von dieser Einjahreslizenz, die man sonst nicht kriegt von der ATP von 250er-Serien. Aber das lenkt eigentlich gerade nur ein bisschen von den Challenger ab. Also ähm, das verwerfen jetzt mal erst die Idee. Das kann sein, dass ich in den nächsten paar Jahren darauf zurückkomme. Aber erstmal ist gedacht, drei Jahre ähm, Minimum. Und wenn das fun funktioniert, dann machen wir das auch länger. Also ist schon gedacht, ein langfristiges Challenger, ein neues Event in Lünschheit zu äh, positionieren.
1: Ich kann mir auch eigentlich relativ gut vorstellen, dass die ATP wahrscheinlich auch relativ ja, glücklich war, dass es wieder Turniere auf der Challenger-Ebene gibt. Denn gerade in den Corona-Zeiten ist es ja für die Veranstalter sehr, sehr schwer, dort auch wirtschaftlich sinnvoll Turniere durchführen zu können. Hast du das auch so empfunden, dass die da recht froh waren und da ja, das positiv aufgenommen haben, dass da ein neues, neues Turnier auf die Tour kommt?
0: Ja, absolut. Also ich habe da sehr viel Unterstützung und ähm, ich hatte natürlich am Anfang sehr viele Fragen. Die hat äh, auch dann Roland ähm sehr unterstützend äh, beantwortet. Also da war immer eigentlich für mich da. Und auch die mhm. Joanna Langhorn von der ATP in London, die das auch dann quasi ähm, koordiniert. Ähm, die waren immer gut erreichbar, haben das unterstützt. Es war nur ein bisschen kompliziert, weil wir hatten erst ähm, die Kalenderwoche Ende Juni beantragt. Und das haben wir dann nochmal Anfang des Jahres äh, aus, ja, auf Sicht von den Corona-Bedingungen gemerkt. Zweiter Quartal wird in Deutschland noch wenig möglich sein. Und dann haben wir uns jetzt in die dritte Augustwoche geschoben. Also das war dann noch ein bisschen verwirrend, weil dann hätten wir gerne eigentlich Anfang August gehabt. Da war nicht, ob Augsburg-Challenger bleibt, äh, die Woche vor mhm. Meerbusch. Und da war das noch ein bisschen hin und, ja, ein bisschen durcheinander. Da merkt man einfach, dass auch ähm, ja, viele andere Turniere natürlich mit dem Gedanken spielen, ein Jahr vielleicht auszulassen. Ähm, deswegen war das mit die neue Turnierwoche zu finden, war nicht ganz so einfach. Aber wir sind jetzt froh mit äh, der dritten Augustwoche, die passt ganz gut für uns.
1: Es wird, auch ein, es wird auch ein Rahmenprogramm geben, also äh, ihr habt ja auch schon eine Website, wo das aufgeführt ist. Ähm, das heißt, ihr hofft natürlich, dass es Zuschauer geben wird, die dort mit äh, anwesend sein werden können. Das ist beim jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht ganz sicher. Aber was kannst du uns vielleicht schon ein bisschen etwas zu den Side-Events verraten?
0: Absolut. Also wir hoffen natürlich, dass in August wieder einiges möglich ist. Ich habe auch sehr viel ähm, positive Feedback von, von Leuten, die das jetzt aus den Medien genommen haben, die gerne dabei wären, wenn es möglich ist. Oder auch der Stadt Lüdenscheid unterstützt aktiv. Also der Oberbürgermeister ist, unsere, ist der Schirmherr fürs Turnier. Also die wollen alle, dass es stattfindet. Aber klar, wenn es Corona-bedingt von Land NRW oder bundesweit nicht erlaubt ist, wird es natürlich schwierig sein. Dann wird es auf jeden Fall stattfinden, so wie jetzt die Turniere stattfinden, als Geisterspieler also ohne Zuschauer. Was natürlich sehr, sehr schade wäre, weil ich mache das nicht nur, dass es stattfindet, sondern auch fürs Rahmenprogramm, auch für die Zuschauer, für die Begeisterung, für die Motivation. Es ist einfach schön, wenn eine Anlage voll ist. Und ähm, wir planen einfach von, von ja, gleichzeitig im Best Case und den Worst Case. Also Best Case wäre dann quasi mit in Tribüne bis zu 1.000 Zuschauer. Und im Worst mhm. Case ist halt dann nur wie ein Geisterspiel. Also das planen wir jetzt aktuell beide gleichzeitig, ähm, weil es sonst ja irgendwie sehr schwierig machbar ist. Weil wir wahrscheinlich erst vier bis sechs Wochen vorher definitiv wissen, wie es aussieht. Ähm, und bei Best Case würde dann auch ein Rahmenprogramm auf jeden Fall äh, dabei sein. Also ein bisschen im Stadtpark dann für die äh, für das Catering und äh, wir planen einen Kids Day für die Kinder, dass da einiges los ist. Wir planen äh, einen Nachmittag, dass sie mit Profi spielen können. Und wir planen auf jeden Fall ein ganz geiles Promi-Doppel, wo auch schon Vorverträge unterschrieben sind. Das planen wir für den Sonntag, der 22.8., also final Sonntag vor dem Einzelfinale. Ähm, viele andere Turniere planen ja auch quasi in den Doppelfinale vor dem Einzelfinale. Das machen wir dieses Jahr nicht, weil direkt anschließend ist die US Open Quali. Und ich habe die Befürchtung, dass da einige Jungs, die im Einzelspiel und im Doppelwettbewerb drin sind, das kenne ich auch aus meiner eigenen Zeit, vielleicht dann nicht mehr voll fürs Doppel motiviert sein, äh, weil die nach nach New York wollen, was, auch verständ, was, was ich auch verstehe. Ähm, mhm. aber deswegen planen wir quasi früher innerhalb der Woche, also Freitag Halbfinale und, und Samstag äh, Mittag schon das Doppelfinale, dass die Spieler auch voll ähm, weiterspielen können und nicht irgendwie Gedanken haben, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr, außer wir sind noch im Einzel drin. Und deswegen planen wir unbedingt, weil es nur ein Match an den Sonntag gibt, äh, planen wir dann das promi Doppel vorher. Und da ähm, haben wir schon zwei Vorverträge unterschrieben mit dem Olli Pocher, den wir über Christopher Kahrs äh, den, den Kontakt hergestellt haben, äh, bekommen haben und mit dem Mark Keller von der ähm, Serien äh, Bergdoktor, der auch Tennis begeistert ist und der ist andere André Begemann gelaufen. Also zwei Schauspieler hätten wir schon und zwei ehemalige Tennisspieler, da sind auch schon Gespräche geführt mit Julia Görges und mit Nikolaus Kiefer oder Christopher Kahrs. Also da finden wir auf jeden Fall zwei ten, ehemalige Top-Tennisspieler, die dann mit den zwei ähm, ja Prominenten äh, ein, ein Duo also ein Doppelform ne? und das da haben wir ja natürlich mega Bock drauf aber das wäre natürlich sehr sehr schade wenn das ohne Zuschauer stattfindet dann braucht man ja eigentlich kein kein Promi Doppel <lacht>
1: Ja, da hoffen wir auf jeden Fall auf, auf das Beste. Aber es ist etwas, was ich so einen Eindruck habe, was sie auf der ATP Challenger Tour auch inzwischen, vor allem bei den deutschen Events, sehr stark etabliert hat, dass es also auch sehr viel Rahmenprogramm gibt, Zeit-Events gibt, ähm, wenn man nach Braunschweig schaut oder auch Heilbronn, die das ja schon in vielen Jahren eigentlich durchgeführt haben, schaut man sich mhm. da was ab. Und vor allem vielleicht auch eine Frage an dich als ehemaliger Profi, der ja auch auf einigen Challenger-Turnieren unterwegs war, ähm, gibt es da vielleicht auch aus eigener Erfahrung irgendein Turnier, wo man sagt, naja, das war, die haben da eine richtig super äh, Sache gemacht, vielleicht auch mal abseits der Tennisplätze?
0: Ja, also ich glaube definitiv, äh, wie du da schon angesprochen hast, Braunschweig, ähm, das ist ja schon fast aufgebaut wie ein Tour-Event, also da können manche 250er-Serien sich schon was mal abgucken, wie toll die das machen. Die haben eine mega schöne Bühne da eben aufgebaut für, für Musik. Ähm, und äh, sowas macht natürlich mega Spaß für die Zuschauer, aber für die Spieler auch. so also ein Rahmenprogramm, dass Zuschauer da sind und so, das motiviert uns ja auch dann, äh, oder zumindest hat mich auch früher motiviert. Deswegen definitiv war das ein Rahmenprogramm, war immer die Gedanke bei mir, nicht nur das Turnier aus Tennisturnier stattfinden zu lassen, sondern auch die Zuschauer äh, begeistern zu können mit natürlich tolle... Ähm, tolle Side-Events, aber auch natürlich tolle Matches und da haben sie Kombinationen rauszu machen. Also definitiv, also Braunschweig ist da definitiv ein, ein tolles Beispiel. Halbbronn ähm, habe ich öfter selber gespielt, aber das ist das andere Turnier in Halbron mhm. gewesen, das frühere Indoor-Turnier im Januar. Ähm, ja. Aber das Outdoor-Turnier werde ich auf jeden Fall dieses Jahr besuchen und hatte auch schon mit dem Turnierdirektor ähm, Kontakt, dass ich mal hinter der Kulissen gucken dürfte, was natürlich schade ist, dass dies dieses Jahr, glaube ich, ohne Zuschauer stattfinden lassen müssen und ähm, ich würde, glaube ich, auch viel lernen, nämlich wie die das BIP-Dorf aufgebaut haben und so weiter, aber das wird, glaube ich, dieses Jahr dann gar nicht stattfinden bei denen, ähm, weil da hätte ich ja noch einige Tipps holen können, denke ich.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Kommen wir nochmal aufs Sportliche zurück. Du hast es eben schon gesagt, dieses Turnier, ihr habt den Schirmherr von, von ähm, Lüdenscheid dann auch als Schirm, also den Bürgermeister von Lüdenscheid als Schirmherr. Ähm, braucht es viel Überzeugungsarbeit dann auch im Verein zu sagen, okay, wir machen dieses, ähm, wir machen dieses Turnier und wir, wir kümmern uns mal darum, dass wir die ATP-Challenger-Tour nach Lüdenscheid bekommen?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also der Vorstand war direkt sehr positiv beeindruckt und hatte da voll Bock drauf und sie haben mir auch dann ähm, auf jeden Fall ähm, haben dann intern glaube ich im Club gefragt und haben äh, auf jeden Fall gesagt wir besorgen die auch 20-30 Helfer die als Partner wir brauchen Ballkinder, wir brauchen Linienrichter, Das sind so voll dabei und ähm, das läuft eigentlich ganz gut, also die Leute haben alle Bock drauf und das braucht eigentlich sehr wenig Überzeugungskraft. Das war nur ein kurzer Moment im Januar, Februar, wo wir quasi dann eigentlich diese Ende-Juni-feste Woche von ATP hatten und da nochmal dann überlegt haben, was machen wir jetzt Corona-bedingt? verschieben es ein Jahr oder, ähm, das wollte ich unbedingt nicht und da braucht sie ein bisschen Überzeugungskraft, dass die zu motivieren, dass wir es auf jeden Fall dieses Jahr stattfinden lassen und dann in, in August Schieben, das also ist dritte Quartal. Ähm, aber die waren da kurz am Überlegen, äh, zu sagen: Okay, lass uns doch ein Jahr schieben. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte das unbedingt dieses Jahr schon durchziehen und ich hatte da auch im Januar schon, glaube ich, drei Viertel der Sponsorengelder zusammen. Und da wollte ich jetzt eigentlich keinen Rückzieher machen. Und ich habe natürlich auch gedacht, da waren wir noch acht, also bis August war es dann noch acht Monate voraus. Äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir Ende April immer noch einen Lockdown haben. Das haben wir natürlich äh, wirklich nicht so extrem erwartet.
2: Jetzt sind die Nachrichten, die wir so von der Impf äh, von der Impf vom Impfhorizont bekommen, sind die nicht so schlecht? Ähm, die USA impft mhm. ähm, wie bekloppt etc. Jetzt wissen wir allerdings nicht, ob am 31. August bzw. am 30. August sollen die US Open starten. Wir wissen nicht, wie die Einreisebestimmungen dann im August sein werden für die Spieler und Spielerinnen. Euer Turnier ist ab dem 14. August. Ähm, wie groß ist die Hoffnung da, dass dann möglichst viele gute Spieler dann auch dabei sind? Weil du hast es eben gesagt, sie wollen dann vielleicht dann ja auch noch nie in die Quali zu den US Open fahren. Ähm, wie wie mhm. unsicher ist dieser Stand dann noch?
0: Ja, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Deswegen haben wir natürlich auch diese Woche ähm, also versucht zu umgehen, weil ich denke mal auf Dauer werden wir dann nochmal mal noch mal ändern wieder zurück in diese Ende Juni Woche, weil ich glaube schon vom Spieltisch der von vom Spielfeld, von der Stärke wird es nicht ganz so stark sein, wie jetzt das Turnier dieses, dieses Jahr in Heilbronn oder wie jetzt vielleicht Anfang August war. Dann wären so ein Spieler wie Korschreiber, Hansmann, Otte, alle noch in Deutschland, würde gerne wahrscheinlich äh, auf Sand weiterspielen. Aber so kurz im US Open müsste man jetzt schon realistisch sagen, da wird der eine oder der andere leider schon in Amerika sein. Ähm, wir hätten auch gerne nämlich im, Rahmen, im Rahmenprogramm noch den Juli, äh, Jan lenners Struff gehabt und er hat auch Begeisterung gezeigt für unsere Situation, der kommt ja aus der Nähe, aus, der Nähe ja. äh, aus Sauerland, aber da in die Woche ist er natürlich auch in Amerika, sonst hätten wir ihm da auch vielleicht einen Schaukampf spielen lassen, aber das ist vielleicht dann Zukunftsmusik, dann machen wir das nächstes Jahr, aber ich denke mal, wir wechseln noch einmal wieder zurück in Juni, in die äh, ursprüngliche Woche, die wir haben wollten, ähm, weil das ist eine realistische Frage, so nah an den US Open wird definitiv äh, das Spielfeld nicht ganz so stark sein, wie man das erhofft hat, absolut. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass trotzdem einige Spieler zwischen 100 und 200 mhm. äh, dabei sein werden. Also Justin Braun hat schon zugesagt und der eine oder andere ähm, hoffen wir natürlich trotzdem auf Zusage. Aber es wäre jetzt äh, naiv zu sagen, dass es so stark wird wie ähm, jetzt Halbronn äh, in, in zwei Wochen, was bald stattfindet.
1: Du hast schon gesagt, die deutschen Spieler sind natürlich wichtig, da werden auch nichtsdestotrotz glaube ich einige kommen, Dustin Brown hast du gerade schon erwähnt, wenn du dir aber auch so das internationale Feld anschaust und dort auch das Ranking so ein bisschen anschaust, also das heißt die Regionen genau der Spieler, die dort vielleicht aufschlagen könnten in Lüdenscheid, also das heißt Regionen irgendwo 200 bis 300 oder 100 bis 300, welchen Spieler würdest du denn dann tatsächlich gerne sehen?
0: Also, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Da hatte ich mir vor ein paar Tagen mal Gedanken dazu gemacht, was während unserer Pressekonferenz auch, glaube ich, von dir schon gestellt wurde. <lacht> ja. ähm, ich würde natürlich schon gerne Leute sehen. Also, was heißt ich, würde gerne, ich bin zufrieden über jede gute Spieler, der da ist. Also, das ist erstmal so eine super Ausgangsposition. Aber auch über Wildcards natürlich äh, denke ich schon, dass die deutschen Spieler natürlich auch Zug, äh, Zuschauer locken können. Deswegen habe ich auch den Dustin schon der Wildcard zugesagt. Hoffentlich braucht er keinen. Das steht aber trotzdem, glaube ich, aktuell 290 in der Welt weil auch eine Zeit lang verletzt war der Protected Ball nicht mehr gültig ist. Deswegen ist das eine Win-Win-Situation für uns beide, weil er ja auf jeden Fall reinkommt ähm, über den Waldkopf. Und ich finde, er ist ein ganz geiler Publikumsmagnet, ähm, hat natürlich ganz extreme Spielart. Ich komme da ähm, persönlich sehr gut mit klar, ich habe auch ja ein ich ja mit ihm zusammen auf der ATP Tour gespielt und worunter auch das Turnier Metz zusammen zum Beispiel ähm, im Doppel gewonnen gegen Melo Suarez, äh, ehemaliger top Ten top spieler oder immer noch top Ten spieler muss man sagen. Ähm, deswegen wollte ich das dann auf jeden Fall gerne dabei haben. Und natürlich sind die deutsche andere Spieler zwischen 100 und, und 250 sehr, sehr wichtig. Ähm, aber ich habe da jetzt keine direkte Präferenz, ich würde ganz gerne Spieler, die ich noch kenne natürlich, äh, von meiner Zeit äh, spielen sehen, aber da gibt es leider immer weniger. Robert A. ist da ein Spieler, den, an den ich denke, der vielleicht mitspielen kann, der ist mittlerweile auch auf 180 abgerutscht, äh, aus Holländer, mit denen paar paar davis Cup spielen durfte. Ähm, ja, Lass uns mal überraschen. <lacht> Was jetzt Aber wichtig ist noch für den Verein oder auch für den äh, Westfälischen Tennisverband oder DTB, die uns alle auch unterstützen. Ähm, da ist natürlich ganz wichtig, dass man dann quasi auch Lokalspieler oder westfälische Spieler ähm, einlädt, über den Waldplatz vielleicht auch in den Quali oder wenn wir noch eins übrig haben ins Hauptfeld, damit dann auch die, die Jungs aus der Gegend wie Masur, wenn er dann vielleicht ein Krain kommen äh, würde oder so, äh, an, an solche Leute denkt, die dann mitspielen können. Absolut.
1: Absolut. Jetzt bist du ja schon halber Deutscher, fast schon eingebürgert, du hast es erwähnt. Aber auch noch natürlich nochmal Stichwort Robin Hase und die Niederländer. Ich habe so ein bisschen mal geschaut, die Spieler, die vielleicht aus den Niederlanden kommen, da gibt es ja auch so die einen oder anderen, die da auch ganz interessant sind. Auf wen legst du denn dort gerade so ein besonderes Augenmerk? Ich habe mal Jesper de Jong letzten ja, Winter gesehen, der hat in Südamerika dort ein ganz erfolgreiches Challenger-Turnier gespielt. Wo würdest du sagen, sollte sich die Fans da offline leider mal ein Auge drauf werfen aus den niederländischen Regionen.
0: Ja, sehr interessant und deswegen denke ich auch, Lüdenscheid ist ja nur anderthalb Stunden von der Grenze entfernt. Deswegen, falls Best-Case-Szenario möglich wäre mit Zuschauern, würde ich auf jeden Fall das auch noch in die über die holländische Presse spielen, mhm. dass da ein bisschen Aufmerksamkeit gemacht wird, weil es wäre natürlich mega geil, weil in Holland gibt es ja wenig Challenger-Events, auch ich glaube aktuell nur noch eins dieses Jahr in Amersfoort. Das Turnier von Scheveningen findet nicht mehr statt, das Alf von Anderein findet nicht mehr statt. Äh, wir haben ein paar große Turniere, aber sehr teuer Bosch auf Rasen findet dies ja auch nicht statt. Und die Zuschauer, denke ich, die würden auch aus die Region Limburg, Fenlo, Anaheim auch ähm, mal rüberfahren können. Das ist ja gar nicht so weit. Da wäre es natürlich interessant, wenn Robbenhase oder Talon Kriegsburg oder Van der Sandskirche, all diese Holländer, die zwischen 150 und 200 stehen, für die so ein Challenger perfekt wäre. Ähm, natürlich immer gedanklich, auch die spielen wahrscheinlich die US Open Quality die Woche danach. Deswegen muss man schauen, ob sie tatsächlich kommen. Aber eine Option ist das auf jeden Fall. Und ich denke, da werden schon ein paar dabei sein und auch interessant für die, für die Zuschauer aus Holland also, da werde ich auf jeden Fall ähm, die direkt äh, ja, persönlich auch nochmal anschreiben, anrufen. Also, Robin schon von unseres Turnier und äh, Igor Seifling, ehemaliger Top 100-Spieler, auch. Ähm, das steht auch, glaube ich, aktuell um die 300. Ähm, das sind natürlich Spieler, die definitiv ähm, ja, in Fragen kommen, mitzuspielen zu können. Und das wäre für mich persönlich auch sehr schön, wenn die dabei wären. Also, ich bin zwar eingebürgert fast hier in Deutschland, ähm, aber ich bleibe natürlich auch Holländer. Deswegen, ich sehe das auch nicht als Konkurrenz und hoffe einfach, dass beide. Ähm, das ist gut für beide Länder. Ich habe auch Jako Elting, ähm, unser aktueller ähm, Präsident der Holländische Tennisverband, äh, angeschrieben und gesagt, wäre das interessant für euch dabei zu sein, irgendwie, keine Ahnung, mitgeben und nehmen, und dann, und Waldgard gegen eine kleine Unterstützung oder so, und er meinte, nee, unterstützt kein ähm, ausländisches Turnier, darf er leider nicht, aber er wird es auf jeden Fall äh, breitreten, dass die Leute alle davon wissen und ähm, ja, indirekt dann unterstützen. Ich denke, das ist auch gut, also warum nicht, das muss ja nicht, die Grenze ist ja, ist ja mittlerweile EU auch, und warum Euro, warum sollen nicht holländische Spieler und Zuschauer auch von deutschen Turnieren oder andersrum natürlich auch profitieren können?
2: Absolut. Ähm, ist jetzt eigentlich die nächsten Schritte, sind dann erstmal nur Daumen drücken, dass die Impfkampagne in Deutschland, in Europa etc. möglichst schnell vorangeht, dass wir im August möglichst normale Verhältnisse haben?
0: Ja, das wird auf jeden Fall helfen. Also ich denke schon, dass da einiges wieder möglich ist. Ähm, natürlich kommt das jetzt schon schnell nah. Also wir reden jetzt über... Ja, weniger als vier Monate, wo bis unseres Turnier stattfindet. Und ich weiß, dass jetzt in, in, ja, wie, wie gesagt, Heilbronn im Mai natürlich schon ohne Plant. Ähm, wir hoffen, dass dann im dritten Quartal schon einiges wieder möglich ist. Aber was tatsächlich, äh, ja, was wir tatsächlich dürfen, ist ein bisschen äh, hoffen und, und bangen. Also, <lacht> Daumen drücken hilft auf jeden Fall.
2: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Rochia, hier, Rochia hier Wassen. Ja, Habe ich das jetzt richtig schön. ausgedrückt, ja?
0: Ja, das war super. So. Ja, danke dir. Klasse. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank
2: für deine Zeit. Wir drücken die Daumen und wir kommen im August gerne nochmal äh, auf dich zurück beziehungsweise auf das Turnier, dann werden wir darüber sprechen.
0: Ja, gerne. Super. Freut mich. Alles klar. Vielen gerne Dank. Gemacht.
2: Hier bei der Challenger Corner war eben Ruch hier Wassen im Interview. Ja, ähm... Florian, das macht auf jeden Fall eine ganze Menge Lust auf Sandplatztennis, zwei Wochen vor den US Open. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, ich musste während des Interviews, musste ich immer an Florian Mayer denken. Florian Mayer hatte nie so richtig Lust, in die USA zu reisen und er hat noch immer die ganzen ähm, Sandplatzturniere in Europa mitgenommen und ist, ist dann, dann kurz vor Schluss oder kurz vor Toreschluss ist er immer nach New York geflogen und hat dann dort die US Open gespielt. Auch Philipp Kohlschreiber ist ja einer, der die Sandplatzturnier am liebsten komplett mitnimmt.
1: Ja, oder natürlich auch viele von den Italienern, Spaniern ja. erinnere ich mich da, die ähm, dann vor allem auch ähm, in Italien, da wo sehr viele Challenger-Turniere stattgefunden haben, sich dort auch immer noch auf der Asche rumgetrieben haben. Ja, ähm, ich glaube, Meerbusch war ja auch immer so ein Turnier, was in diesen Zeitraum mit hineinfällt und es ist ganz gut, wenn sich dort in NRW da jetzt eben so auch ein neuer Spot bildet. Und ähm, ja, schön, dass es auch nicht nur eine einjährige Geschichte ist, sondern dass da vielleicht eben auch ein bisschen was wachsen kann. Fand den Ansatz auch ganz interessant zu sagen, na, vielleicht sogar noch ein ATP-Turnier. ja Also da gibt es ja die einen oder anderen Ort der zumindest in dem Jahr da auch relativ unverhofft und auf den Kalender noch mit dazu kam. Ja, mal, stehen, mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren dann auch entwickelt. Pandemiebedingt hoffen wir, dass es jetzt langsam etwas besser wird. Und dementsprechend kann es, glaube ich, auch sich ja noch einiges bewegen. Ja, wir haben mit Ronny Leitgeb ja da mal das letzte Mal schon drüber gesprochen und gesagt, da ist viel im Moment in Bewegung. Und ich glaube, da kann der eine oder andere Spots da auch noch frei werden. Warum auch nicht in Deutschland?
2: Ja, warum auch nicht in Deutschland? Und im Gegensatz zu unseren letzten Sendungen, wo wir dann immer darüber gesprochen haben, ja, wir müssen aufpassen, wir müssen sehen etc. So langsam werden die Nachrichten ja besser, was Impfung angeht und was, äh, die, äh, was die Zulässigkeit angeht, beziehungsweise dass für alle Erwachsenen dann irgendwann auch die, die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Also es ist ja Licht am Ende des Tunnels, möchte ich sagen. Ich möchte es positiv verkaufen.
1: Ja, sehe ich ähnlich und ich glaube, alle sind wir da ein guter Dinge und hoffen, dass es dann auch bald irgendwie dazu wieder kommt, dass vor allem auch wieder Zuschauer in Deutschland ja. zugelassen werden. Ja, also wir, wir haben das jetzt auch schon gesehen bei den Turnieren in Spanien beispielsweise, ob das jetzt in Marbella war oder jetzt auch in Barcelona. Es ist halt auch noch nochmal eine andere Ausnummer, wenn dort ein paar Leute eben vor Ort sind, zumindest auch das schon mal eine völlig andere Atmosphäre und da können wir nur hoffen, dass das in Deutschland auch hoffentlich, hoffentlich bald wieder der Fall sein wird.
2: Hoffentlich. Ich habe in Barcelona zugeguckt bei dem ATP-Turnier und das war schon eine tolle Stimmung dort mit dem Finale mit Rafael Nadal und Stefan Ostizipas, das möchte ich auch gerne mal wieder in Deutschland erleben, da hätte ich Bock drauf und vor allen Dingen, es kommen ja jetzt eine ganze Menge an Turnieren in Deutschland dann auch München erleben wir in dieser Woche jetzt gerade, wir haben die Rasenturniere, ähm, die nach den French Open kommen, alle in Deutschland, Bad Homburg, in Halle, in Berlin etc., also da kommt eine ganze Menge auf uns zu und wir hoffen, dass wir dann spätestens im Sommer, wenn es dann nach Lüdenscheid geht, dann auch Zuschauer vor Ort haben können und da drücken wir die Daumen und wir werden garantiert über das Turnier in Lüdenscheid dann hier auch bei der Challenger Corner sprechen. Ähm, das zu dem Turnier in Lüdenscheid. Wir hatten allerdings auch in der letzten Woche drei Turniere in Tallahassee, in Rom und in ähm, Ecuador. Allerdings läuft das Turnier in Ecuador noch. Ähm, da können wir noch gar keinen Sieger für verkünden zu diesem Zeitpunkt. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Turniere in Tallahassee und in Rom. Und in Tallahassee hat ein junger Mann gewonnen, wo es vielleicht so ein bisschen Nervositä Nervosität wieder unter US-amerikanischen Männer-Tennis-Fans gibt. Jensen Brooksby <lacht> heißt der junge Mann. Und der hat eine ganz okaye Bilanz in den letzten drei, vier Wochen gehabt. Der hat nämlich in Orlando letzte Woche schon das Turnier gewonnen, vorletzte Woche, hat vorher in Cleveland bei einem Challenger nur im Finale gegen Björn Fratangelo verloren, hat auch in poccius das Turnier gewonnen damals gegen Timur die im Finale und hat jetzt in Tallahassee das Finale gewonnen und dort hat er nämlich Revanche genommen an eben besagtem Björn Fratangelo. Jensen Brooksby hat seit Anfang Februar zwei Matches verloren.
1: Ja, ganz genau. Ist, glaube ich, ist im Januar oder zu Saisonbeginn quasi Profi geworden, hat ähm, 19 Siege in 21 Matches auf der Challenger-Tour geschafft und das ist, ich habe hier so ein bisschen die Superlative mal wieder rausgeholt, die dort hier verbreitet wurden in Social Media, der beste Start der also in eine Challenger-Saison seit Kei Nishikobi 2010. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man schon sagen, einer, auf den es zu achten gilt.
2: Kenny Shikori hat ja auch eine ganz okay Karriere bislang gehabt, also von daher ist das, ist das ein guter Vergleich dann auch vielleicht, ne? Ja, das ist dann wieder so diese Bürde, die da ja, kommt. Ja. Ja, genau. ja, aber wir hatten ihn noch nicht im Interview. Das heißt, wir müssen ihn so langsam mal ins Interview reinholen, damit wir dann auch wieder sagen können, you heard him here first. Jensen Brooksby hat also dieses Turnier gewonnen und er hat ja in den nächsten, letzten Wochen auch wirklich gute Leute geschlagen. Es ist ja nicht so, dass er nur Leute besiegt, die vielleicht nur College-Tennis dort spielen. Thiago saibuch wilsch hat er zum Beispiel besiegt in der zweiten Runde in Tallahassee auf Sand. Er hat Martin Damm, den Sohn von Martin Damm, dem früheren ähm, tschechischen klasse -Spieler, hat er besiegt. Dennis Kudler hat er schon geschlagen in diesen letzten Wochen, Christian Harrison. Also es ist ein Spieler, der Jahrgang 2000 schon so ein bisschen für Aufsehen sorgt. Und ich bin sehr gespannt auf seinen Weg. Ich habe leider noch kein Match von ihm gesehen. Das muss ich mir jetzt in der nächsten Zeit, muss ich das unbedingt ändern. Aber Jensen Brooksby scheint ein Versprechen für die Zukunft zu sein. Und vor allen Dingen, er schafft es auf Hartplätzen und auf Sandplätzen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also er scheint da sehr flexibel zu sein, denn äh, und in den USA seltenerweise gibt es ja auch noch die Turniere auf dem Green Clay, so wie es eben jetzt in Tallahassee der Fall ist. Die Woche zuvor, oder ja, die Woche zuvor Orlando, das er gewonnen hat, fand auf Hartblatt statt. Und jetzt kommt die Frage des Tages. Ähm, das ist auch überhaupt erst ähm, seit einiger Zeit wieder ein Spiel geglückt auf der Challenger Tour, der quasi back-to-back auf zwei unterschiedlichen Belegen, nämlich auf Hartplatz und auf Sand, die Turniere gewinnen konnte. Wer war der Letzte, Andreas?
2: Das weiß ich nicht.
1: Es war Florian Mayer, 2016. <lacht> Den hat man vorher schon gedacht.
2: Als, als hätte ich es geahnt. <lacht> ja. Florian Meyer, der Jensen-Brooksby-Vorgänger quasi, der zwei Turniere in zwei Wochen gewinnt auf zwei unterschiedlichen Blägen. Ich weiß noch damals, dass Boris Becker mal in drei Wochen drei Turniere auf drei verschiedenen Kontinenten gewonnen hat. Aber das ist jetzt auch schon 35 Jahre her. Von daher, das ist nichts mehr, worüber man noch sprechen sollte. Auf jeden Fall, Jensen-Brooksby ist ein Name, den man sich unbedingt merken sollte und den man sich in den nächsten Wochen dann auch merken sollte, wenn es so Richtung French Open geht. Und vielleicht ist er dann ja auch in der Quali bei den French Open dabei. Das Turnier in Rom hat zwei Ausgaben. Wir, wir haben es letzte Woche erlebt und wir haben es diese Woche erlebt. Und in der letzten Woche hat Andrea Pellegrino gewonnen aus Italien. Andrea Pellegrino, der ähm, ja als Wildcard immer Einnahme reingekommen war in das Turnier und erst in an acht gesetzten Stephen Dietz ge äh, besiegt hat. Dann hat er Flavio Cobolli besiegt, dann Sebastian Ofner in drei Sätzen. Dann hat er noch gegen äh, Vitko Priva gewonnen aus Tschechien und im Finale gegen Hugo Gaston mit 3 zu sechs, 6, 6 zu 2, 6 zu 1. Und das ist wieder so eine dieser ja, so ein bisschen Cinderella-Stories. Als Wildcard reingekommen, das Turnier dann am Ende gewonnen.
1: Wie sagt man so schön? Breakthrough-Week für ähm, Pellegrino, der bekannt ist auf der ITF World Tennis Tour. Ich glaube, sieben Titel dort bereits gewonnen hat und äh, immer so auf der Schwelle steht, vielleicht mal auch auf der Challenger-Tour richtig Fuß zu fassen. Und ja, der hat einfach eine fantastische Woche erwischt und kann natürlich dort mit 80 Punkten ähm, dort im Ranking wieder einige Sprünge machen und wird ihn auf jeden Fall dazu führen, dass er vielleicht in den nächsten Turnieren dann weniger eine Wildcard benötigt und ja, sich dadurch den jetzt eben auf der nächsthöheren Ebene dann auch vielleicht die ersten Meliten verdienen kann.
2: Es war unglaublich prominent besetzt, dieses Turnier. Gregor Barriere war an eins gesetzt, aber es waren unter anderem Leute dabei wie Paolo Lorenzi, der ewige Paolo Lorenzi, der immer noch versucht, hier äh, sich die ja, seinen sein, sein, sein Lebensunterhalt zu verdienen. Es war Fanasi Kokinakis mit dabei, der im Moment auf der Challenger-Tour versucht, wieder Fuß zu fassen und eigentlich die komplette europäische Sandplatzturnier-Serie mitnimmt auf Challenger-Ebene. Es war Bernard Tomic mit dabei. Es waren aus deutscher Sicht war Yannick Maden mit dabei. Der hat in der ersten Runde gegen Paolo Lorenzi verloren. Ich habe Sebastian Ofner erwähnt, also es waren sehr, sehr gut besetzt und in dieser Woche gibt es noch gleich ein weiteres Turnier und dann haben wir nächste Woche dann Madrid als Tausender-Turnier äh, und dann noch das Tausender-Turnier in Rom, also in Rom ist so ein bisschen der Moment der Nabel der Tenniswelt, könnte man sagen.
1: Ja, diese Turniere da im Roma-Garden, da gibt es ja ähm, traditionell auch auf der Challenger Tour immer zwei pro Jahr. Jetzt haben sie genau dieses ähm, System übernommen, was wir vorher schon gesagt haben, eben möglichst an einem Ort mehrere Turniere auszutragen und führt dann immer auch eben in das ATP-Masters-Turnier, ähm, was dann ja eben auch in diesem Zeitraum dann stattfindet und ist ja ganz praktisch, dann auch für die Spieler sich dann hier vorzubereiten, eben hier auch nicht weit reisen zu müssen.
2: Ja. In dieser Woche geht es weiter, ähm, wenn wir auf den, auf den Kalender gucken. In Ostrava gibt es ein Turnier in dieser Woche, in Salinas gibt es noch ein weiteres Turnier und auch in Rom gibt es noch ein weiteres Turnier. Also ähm, in Ecuador muss jetzt noch zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, das Halbfinale bzw. das Finale gespielt werden und dann muss das neue Turnier dann auch noch gespielt werden und angefangen werden und in Rom wird noch ein Turnier gespielt und ähm, was ich am Anfang gesagt habe, auch in Ostrava wird noch ein Turnier gespielt. Also die Challenger-Tour geht nahtlos weiter und in dieser Woche ist dann ja auch das ATP-Turnier in München. Bist du vor Ort in München?
1: Naja, was heißt, ich bin vor Ort in München? Ich wohne in der Nähe von München, <lacht> ja. aber ich bin auf jeden Fall, ich bin nicht auf dem Gelände. Ähm, nee, ich mache das hier eben auch remote, weil ähm, ja, das Turnier ja hier eben auch ähm, ohne Zuschauer stattfindet und äh, dementsprechend quasi aus dem Homeoffice berichte.
2: Auf jeden Fall werden wir in den nächsten Tagen und Wochen wieder eine ganze Menge über Tennis berichten. Bei Chip in Charge werden wir in zwei Wochen über das Turnier in Madrid berichten. Und auch die Challenger-Corner wird nicht ruhen. Und da wird es dann auch in ein paar Wochen wieder eine neue Ausgabe geben. Das war's schon wieder für heute, oder? Hast du noch was?
1: Ja, Heilbronn müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen. Das wird ja der erste Einstieg dann eben sein. München genau. ist das erste Turnier des Jahres in Deutschland auf ATP-Ebene. Heilbronn wird den Startschuss geben auf der Challenger-Tour und dort werden wir dann auf jeden Fall vor Ort sein und von dort auf jeden Fall auch berichten
2: können. Da werden wir auf jeden Fall berichten und das dann auch ein bisschen ausführlicher. Da könnt ihr mal gespannt sein, wie dann auch der Account von den Heilbronn-Open dann reagieren wird, beziehungsweise wie es da laufen wird. Da solltet ihr auf jeden Fall ein Auge drauf haben und über den Account Chip in Charge und Challenger Corner werden wir dann natürlich auch darüber berichten. Ja, das war es dann für heute mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in euren Bookmarks haben und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit. Mit tennistourtalk.com.